0: Deutschlandfunk zur Diskussion.
1: Im Gazastreifen haben viele Menschen mit der israelischen Militäroffensive ihr Zuhause verloren. Viele sind in den Süden der Region geflohen, um Schutz zu suchen. Nun droht, dass für sie die humanitäre Hilfe ausbleibt, von Lebensmitteln bis Medikamenten. Es geht um mehr als zwei Millionen Menschen. Eigentlich ist das UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge für die Hilfe zuständig, kurz UNRWA. Das sieht sich aber Vorwürfen ausgesetzt. Mitarbeiter sollen an dem Hamas-Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober beteiligt gewesen sein sein, und seitdem diese Vorwürfe aus israelischen Geheimdossiers über Medienberichte bekannt wurden, haben international Geldgeber ihre Zahlungen an das Hilfswerk eingestellt steht mit dem Zahlungsstopp an UNRWA die humanitäre Hilfe im Gazastreifen vor dem Aus. Das will ich diskutieren. Mein Name ist Christoph Schäfer und diese Sendung habe ich am Nachmittag aufgezeichnet mit diesen Gästen. Matthias Schmale ist von 2017 bis 2021 der Leiter des Hilfswerks für die Palästina-Flüchtlinge in Gaza gewesen. Heute berät er die Vereinten Nationen in Ostafrika. Er ist uns aus Äthiopien, aus Addis Abeba zugeschaltet. Aus Jerusalem hören wir die Publizistin und nahost Gisela Dax und aus dem WDR R Studio in Bonn ist uns Markus Löwe zugeschaltet. Er hat die Region ebenfalls im Blick als Ökonom- und Entwicklungspolitikexperte beim German Institute for Development and Sustainability, einem Think Tank. Ein herzliches Willkommen an Sie alle.
2: Dank. Guten Tag, Herr Schäfer.
1: Hallo. Ja, Herr Sch- hallo, Herr Schäfer. Herr Schmale, die Vorwürfe gegen das un im Gazastreifen, die wiegen schwer. Ein Mitarbeiter soll an der Entführung einer Israelin beteiligt gewesen sein, ein an anderer am Massaker in einem Kibbutz. Das sind nur zwei Beispiele. Als Sie das gehört haben, was ging in Ihnen vor?
2: Natürlich habe ich das mit einem gewissen Entsetzen äh, vernommen. Ich war nicht unbedingt völlig überrascht, denn aus meiner Zeit gab es immer wieder Vorwürfe, dass es Kontakte zwischen unseren mitarbeitern und Hamas gibt. Und in einem Fall habe ich auch mal jemanden vor die Tür gesetzt, den wir nachweisen konnten, dass er aktiv bei den Al-Qassam-Brigaden mitgemacht hat. Also in dem Sinne war ich nicht überrascht über diese Vorwürfe. Natürlich, wenn sich die als richtig herausweisen, ist das schon ziemlich schockierend und absolut nicht vertretbar.
1: Frau Dax, Sie leben in Israel, in Tel Aviv. Dort wirbeln die Vorwürfe Politik und Gesellschaft auf. Sie auch?
0: Naja, das erste Mal, als ein Bericht da Clara aufgetaucht war, war, als eine, eine freigenassene Geisel äh, berichtet hat, dass sie in einem Haus festgehalten wurde, wo ihr klar war, dass das ein Lehrer war oder ein Angestellter, der bei der UNRA gearbeitet hat und der sie da quasi festgehalten hat. Und die anderen Berichte waren eben von Seiten der Armee, die dann auch Bilder zeigen oder wo sie sagen, dass durchaus unter unserer Einrichtungen Tunnel gefunden wurden, Waffenlager, Hetzmaterial. Das sind die israelischen Berichte dazu, die dann immer wieder, ja, eigentlich ans Licht kamen.
1: Herr Löwe, wenn Sie so Ihre Vorredner, Ihren Vorredner, Ihre Vorrednerin hören, beide sind, sagen Sie, erschüttert, aber nicht ganz überrascht. Wie ja, so geht es so?
3: mir auch. Als ich die Nachricht gehört habe, war ich natürlich erstmal sehr entsetzt und bin es nach wie vor. Aber als, wenn man sich genau überlegt, in welchem Umfeld das Ganze stattgefunden hat, dann zeigt die Nachricht, glaube ich, wie stark die Hamas den gesamten Gazastreifen unter Kontrolle hat und wie sehr sie versucht hat, über die Jahre alle Organisationen, die dort tätig sind, zu beeinflussen und Mitarbeitende in allen Organisationen für sich zu gewinnen. Und dass Ihnen das bei 13.000, Herr Schmale hat es ja schon gesagt, Mitarbeitern auch gelungen ist, ist wahrscheinlich nicht weiter verwunderlich.
1: Also, ja, Herr Schmale?
2: Ja, ich wollte Herrn Löwe und Sie alle, die Frage für mich ist halt, wie umfassend dieser Einfluss ist, der Hamas auf UNRWA und ob UNRWA insgesamt unabhängig arbeiten kann. Also ich würde für meine Zeit beanspruchen, dass wir es über äh, pragmatische Arbeitsbeziehungen geschafft haben, uns die Freiräume zu schaffen, unabhängig arbeiten zu können. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist halt, wenn, wenn es sich wirklich als richtig herausstellt, die Untersuchung läuft ja noch, dass 13 Mitarbeiter an dem 7. Oktober beteiligt waren, dann sind das 13 von 13.000 und ich würde dafür plädieren, dass man nicht von 13 auf 13.000 Rückschlussfolgerungen schließen kann.
1: Also für Sie ist sozusagen die Verhältnismäßigkeit nicht gegeben, wenn ihre, alle ihre ja. Zahlungen einstoppen, die Geldgeber, okay.
2: Ja, ich finde, es ist ein Schritt zu so weit, wie man es manchmal hört, dass UNR äh, total von Hamas unterwandert ist und im Griff ist von Hamas.
1: Mhm. Frau Dax,
2: über beobachten ja, also
0: ja, also ich glaube auch, also man muss das trennen. Also die die Vorwürfe äh, und die Konsequenzen, die man daraus im jetzigen Moment äh, ziehen sollte. Also ich würde auch nicht sagen, dass man jetzt die 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 Hilfsmaßnahmen ein, also einbehalten sollte oder stoppen sollte gegenüber der UNRA. Äh, aber die Frage ist natürlich schon, inwieweit äh, die UNRA, also sie agiert in ihrem Umfeld äh, und wenn ich jetzt 13 sehen, die direkt am 7. Oktober involviert sind, ist das nochmal eine andere Stufe. Es gibt aber auch dann die Vorwürfe eben, dass in UNRWA-Einrichtungen selber dazu benutzt worden sind, um der Hamas also zu dienen als, ja... Waffenlager äh, äh, und Abschussrampen und so weiter. Und das ist natürlich dann so eine Form der ja des sich Einbettens, was die Hamas ja an sich tut in der in der Zivilbevölkerung, aber eben auch bei der UNRWA und der Mitwisserschaft und des Mittragens. Also das ist da so eine eine Zwischenebene, wo man vielleicht entweder gerne mitmacht oder auf der anderen Seite auch gar keine andere Wahl hat weil die Hamas eben äh, den Ton angibt. Also eine, eine, eine Mischung aus beiden.
1: Aber Frau Drax, sehen Sie da sozusagen bei den, bei den Geldgebern sozusagen auch ein Recht auf Rechenschaft? Also dass die auch ein Recht darauf haben zu erfahren, ob die Gelder missbraucht werden?
0: Ja, also das würde ich in jedem Fall. Also ich denke, das ist, das ist die Aufgabe immer von, von äh, internationalen Organisationen zu schauen, wo die Gelder hingeben, wo da, äh, wo da, äh, wer da bezahlt wird, wer die Gehälter bekommt. Äh, Dann geht es ja die Frage immer, geht um Schulbücher und um Lehrer, also sich diese Inhalte mit anzuschauen, ganz sicher ist das mit eine Frage. Ich meine, auf der anderen Seite ist die UNRWA auch ein riesiger, ja, Unterhalter, sagen wir mal, von, von also im, im wirtschaftlichen Sinn der, der Bevölkerung an so einem, der da ein, ein, Gehalt bekommt, da hängt oft eine vielkopfige Familie mit dran, also da geht es eben auch dann aus der UNRWA raus in die Gesellschaft hinein, was dann die Brüder machen oder die, ja, die Geschwister, äh, die sind eben dann außerhalb der UNRWA verankert, aber abhängig von diesem, von diesem Gehalt, also oft zwölf Leute, die dann von seinem Gehalt leben können. Also das ist, da ist die UNRWA eng eng verwurzelt in der, in der palästinensischen Gesellschaft. Also da kann man ja, und die müssen jetzt auch die humanitäre Hilfe verteilen. Also so. eine Instanz ist jetzt wichtig, die da funktionieren kann noch unter den jetzigen Umständen.
1: Also
3: ist sozusagen auch ein Anker oder gibt Stabilität in der Gesellschaft. Herr Löwe? wie denken Sie? Ich denke, dass wir eigentlich erst am Anfang stehend, genau zu wissen, wie großes Ausmaß dessen ist, was da bei Andra passiert ist. Bislang als einigermaßen gesichert können, glaube ich, die Zahlen von den 13 oder vielleicht noch nicht mal 13 Mitarbeitenden gelten. Darüber hinaus gehen ja die Vorwürfe bis dahin, dass 10 Prozent angeblich der Hamas angehören. Da frage ich mich, was wie definieren wir das eigentlich, mhm. der Hamas-Angehören? Ich sage immer, die Hamas hat kein Parteibuch oder sonst was. Da gibt es sicherlich einige Menschen in Andorra, die gewisse Sympathie oder zumindest Verständnis für Hamas haben, was übrigens für große Teile der palästinensischen Bevölkerung gilt. Das heißt nicht, dass die Menschen jetzt äh, Hamas wirklich unterstützen. Aber es gibt natürlich viele Palästinenserinnen und Palästinenser, die einfach sehen, dass die Hamas über Jahre die einzige Organisation war, die sich eher schlecht als recht, aber immerhin noch für die palästinensische Sache eingesetzt hat. All das bedeutet, das muss natürlich aufgearbeitet werden. Und das ist nicht innerhalb von zwei, drei Wochen geschehen. Das braucht so viel Zeit. Und da muss man nachgehen, was da falsch gelaufen ist und ob da überhaupt so viel falsch gelaufen ist. Und, und dem muss sauber nachgegangen werden. Aber wir haben nicht die Zeit, auf das Ergebnis davon zu warten. Und deswegen würde ich auch sagen, die Hilfe muss weiterlaufen. UNRWA ist die einzige Organisation, die das leisten kann, was im Moment geleistet werden muss. Und niemandem ist damit geholfen, wenn jetzt UNRWA nicht mehr arbeitsfähig ist und die Menschen im Gazastreifen im Stich lässt.
1: Sie haben gerade eben schon gesagt, Herr Löwe, oder erwähnt, es ist nicht unbedingt immer so definierbar, wie Menschen zu Hamas stehen. Das habe ich Ihren Ausführungen entnommen. Würden Sie denn sagen, gegenüber vielen internationalen Beobachtern, ist es auch sozusagen naiv oder eine überhöhte Erwartung, dass eine UN-Institution wie UNRWA unfehlbar ist?
3: Auf jeden Fall Ich glaube, Fehler passieren in allen Organisationen auf dieser Welt, äh, ob jetzt im Gazastreifen oder in Europa oder sonst irgendwo. Wir müssen mit einer gewissen Fehlerquote einfach immer rechnen und es geht darum, diese Fehlerquote klein zu halten. Im Übrigen weise ich auch nochmal darauf hin, ich habe, äh, es, es ist ja bekannt, dass die mitarbeitenden Listen von UNRWA auch immer wieder von mehreren Seiten unter Einschluss der israelischen Regierung geprüft worden sind. Also es gibt viele Mechanismen, um diesen Fehler klein zu halten. Aber ganz ausschließend, ich glaube, das können wir nicht erwarten. Mhm, Herr Ja, wenn
2: ich da ein bisschen anschließen kann. Es ist halt wichtig, dass UNRWA äh, gute, solide Rekrutierungsprozesse hat und bei bei Rekrutierung von äh, neuen Mitarbeitern wird in erster Linie Kompetenz abgeprüft. Wenn dann jemand eingestellt wird, müssen Sie einen Verhaltenskodex unterschreiben. Und dadurch verpflichten Sie sich den UNO-Werten und und Maßstäben. Und wir haben dann aus meiner Erfahrung und Sicht ein ziemlich gutes Monitoring. System, Genau, weil man nicht ausschließen kann, dass es natürlich Leute geben wird, die sich nicht an die Verhaltensvorschriften halten werden, an die Werte und, und Normen. Und deswegen muss man das genau überprüfen. Das machen wir immer wieder. Und ich denke, insgesamt schaffen wir es durch gutes Management, die Anzahl der Leute, die Sachen machen, die nicht akzeptabel sind, klein zu halten.
1: Herr Schmale, Sie haben vorhin erwähnt, es gebe Raum für unabhängige Arbeit. Im Gazastreifen mit Blick auf die Hamas. Nun ist es so, dass sie ja selbst auch gespürt haben, was es bedeuten kann, wenn die Hamas in ihrem Fall Parteinahme sieht. Also sie haben mal 2021, war das glaube ich, eine ein Interview an die israelische Presse gegeben und im Nachgang hat die Hamas ihnen Parteinahme vorgeworfen und hat ihnen gesagt, sie können nicht mehr für ihre Sicherheit garantieren, woraufhin sie aus dem Gazastreifen ausgereist sind und ihren Posten geräumt haben als Leiter von UNRWA.
2: Ja, also was ich dazu sagen kann, ist erstens, dass halt fast vier Jahre lang hat das funktioniert. Und es gab in diesen fast vier Jahren hier und dort eine ziemlich scharfe Auseinandersetzungen, um diese Freiräume zu gewährleisten. Was dann die Situation geändert hat im Mai 2021, war der Krieg, den ich damals vor Ort miterlebt habe, elf Tage lang. Und ich habe am Tag nach dem Krieg im israelischen Fernsehen auf Anfrage geschildert, wie ich das erlebt habe. Und ich habe beschrieben, dass ich die Bombenangriffe der Israelis letztlich so furchtbar, wie sie waren, als relativ gezielt gesehen habe. Mit anderen Worten, die, die, die Zielscheibe war Hamas und ihre Einrichtung nicht die Zivilbevölkerung. Ich habe gleichzeitig auch gesagt, dass es für mich nicht vertretbar ist, dass trotz der gezielten Angriffe 250 Zivilbevölkerung listen tot waren, inklusive 60 Kinder, die auf unsere Schulen gingen. Aber Hamas hat mir eben dann in der Tat vorgeworfen, dass ich mit dieser Aussage der, über die gezielten Angriffe die Angriffe gerechtfertigt habe, was überhaupt nicht mein Anliegen war. Und es war dann nach ein paar Tagen Diskussion auch mit meiner Führung klar, dass es wohl besser wäre, wenn ich aus dem Gazastreifen abziehe.
1: Also die Unabhängigkeit von NGOs oder internationalen Hilfsorganisationen kennt auch Ihre Grenzen?
2: Ja. Ja, unter solchen Umständen ja. Also ich würde unterscheiden äh, zwischen äh, normal, was immer man als normal definiert, also in Zeiten, die im, im nicht mit kriegerischen Auseinandersetzungen äh, zu tun haben und, und eben einem Krieg. In einem Krieg äh, fällt ja alles äh, durcheinander. Und deswegen finde ich, kann man aus der Tatsache, dass ich wegen des Krieges dann ausreisen musste, nicht schließen, dass UNRWA und ich die drei. Jahre vorher nicht unabhängig arbeiten
1: konnten. Ich würde ganz gerne mit Ihnen mal so ein bisschen auf die Hilfsmittel und die humanitäre Hilfe schauen. Frau Dax, wird die gesehen auf israelischer Seite? Gibt es da Stimmen, die darauf hinweisen, es, es braucht UNRWA weiter für die, für die Zivilisten, die davon abhängig sind?
0: Das ist vor allem innerhalb der Armee, wo man also mhm. durchaus die, die Nützlichkeit sieht und sagt, es muss ja irgendjemand verteilen, die Waren, die da reinkommen. Also äh, soll es denn die Armee selber machen? Das würde sehr kompliziert sein. Jemand anders ist nicht wirklich da. Also äh, es sind eher Stimmen aus der Armee, die sagen, ja, es muss eine Organisation geben, geben, die das, die das tut. Und da ist die UNRWA letztendlich auch richtig dafür aufgestellt, dass es Andersrum, innerhalb der Bevölkerung äh, Stimmen gibt, die sogar jetzt gegen die äh, humanitären Hilfsleistungen protestieren, weil sie sagen, und die Geiseln, die sitzen da weiter und wir geben da Sachen rein, da führt es mittlerweile innerhalb der israelischen Gesellschaft zu, zu Auseinandersetzungen. Von, von, Menschen, die dann sagen, ja, solange die Geiseln da weiter sitzen und, und keine Hilfe bekommen, mhm. soll da auch gar nichts mehr reingehen, also quasi einen höheren Druck aufbauen. Auf der anderen Seite sagen natürlich dann auch die, die Geisel, manche Geiselfamilien, ja, aber wenn da nichts mehr reingeht, dann haben auch die Geiseln nichts mehr zu essen. Also das ist hier nach vier Monaten sind die Familien so ziemlich am Ende und sind auch da nicht wirklich gespalten, aber da gibt es ist dann auch politisch sehr organisiert Proteste gegen, gegen die Hilfsleistungen, die da reingehen, während man innerhalb der Armee auch sagt, das ist wichtig, auch um sich davor zu schützen, vor Vorwürfen zu sagen, ja Israel kann ja nicht einfach jetzt die Leute im Gazastreifen verhungern lassen. Natürlich muss man den Leuten da etwas geben und man, man führt den Krieg nicht gegen die Zivilisten, sondern gegen die Hamas und hier, was ich da vielleicht noch hinzufügen wollte von dem, was vorhin gesagt wird, also ich, wenn man jetzt mal von den Angestellten absieht, ist natürlich schon so, wenn es um die Definition geht von legitimen Zielen, militärische Ziele im Gazastreifen. Und die Hamas missbraucht aber internationale Organisationen, die ja unter Schutz stehen, mit dem Verweis, das gehört der UNRWA, das wird eigentlich vom Ausland finanziert und das sind Schulen und Krankenhäuser und andere Sachen, wenn genau dort an diesen Stellen eben Waffenlager und Tunnelöffnungen sind dann stellt sich natürlich die Frage also sehr viel stärker als jetzt nur die Frage nach den Angestellten, die da direkt möglicherweise der Hamas angehören, die man dann entfernen kann. Sondern was macht man mit den ganzen, also wenn im Grunde die ganze Infrastruktur, wie eben auch viele andere Infrastrukturen im Gazastreifen, also man sieht im israelischen Fernsehen immer wieder, äh, wie Soldaten in, in, in Kinderzimmer kommen und dann ist wirklich dick direkt unter dem Bett, ein Waffenlager oder es geht in einen Tunnel hinunter. Und es trifft natürlich auch auf die Flüchtlingslager zu und vor allem halt auf offizielle Un- einrichtungen
2: äh Darf ich äh, ja, etwas ja. also dazu sagen? Ja, ja. Frau Sachs, ich höre Sie äh, sehr gut in dieser Hinsicht. Ich finde, man muss unterscheiden zwischen der Zeit vor diesem Krieg und dem Krieg selbst jetzt. Zu meiner Zeit gab es keine Beweise dafür, dass unsere Schulen und Einrichtungen, also unsere 22 Gesundheitszentren, von Hamas kontrolliert worden sind oder missbraucht worden sind. Es gab mal 2014, also vor meiner Zeit, einen Zwischenfall in dem Krieg, wo UNRWA selber ein Waffenlager in einer nicht benutzten Schule entdeckt hat und sofort die Israelis informiert hat und dafür gesorgt hat, dass die Waffen entfernt wurden. Also die Behauptung, dass zu Nichtkriegszeiten kriegszeiten UNRWA-Einrichtungen systematisch von Hamas zu, zu nicht akzeptierbaren Zwecken missbraucht wurden, Dafür gibt es nach meinem Verständnis keine stichhaltigen Beweise. Während des Krieges muss man dann auch, also des jetzigen Krieges, zur Kenntnis nehmen, dass UNRWA, wie alle anderen auch, aufgefordert worden ist, am Anfang des Krieges den Gaza Gaza City zumindest zu verlassen, also das Hauptquartier der UNRWA und auch einige der Einrichtungen. Und da kann es einen dann natürlich nicht verwundern, wenn UNRWA selber die Kontrolle über diese Einrichtung verliert und nicht zuletzt wegen des Krieges und der Aufforderung der israelischen Armee, dass diese Einrichtungen dann missbraucht werden. Das kann man dann aber nicht UNO zur Last werfen.
0: Ja, aber allerdings, wenn Tunnel gebaut wurden und, äh, äh, und solche Waffenlager entdeckt dann, da werden, sind die ja nicht erst im Nachhinein so schnell hineingeschmuggelt worden, sondern sowas ist ja dann länger aufgebaut worden. Also das ist das ist richtig. Da müsste man genau kontrollieren und sehen, was da wo gefunden worden ist. Ja. Äh, aber hätte das ist da tatsächlich eine Frage zum Untersuch- Untersuchung.
3: Mhm. Herr Löwe, Wenn ich da Vielleicht was kurz was ergänzen gerne. würde. Natürlich ist es das, äh, hochproblematisch, dass das offensichtlich passiert ist, dass Schulen und Krankenhäuser zumindest in gewissem Rahmen missbraucht worden sind von der Hamas. Auf der anderen Seite sieht es ja jetzt auch nicht so danach aus, als ob die israelische Armee jetzt Krankenhäuser und Schulen besonders geschützt hätte. Also 90 Prozent der Schulen sind so oder so zerstört nur noch 23 von 36 Krankenhäusern sind in Betrieb. Also das Argument, das jetzt in den Raum zu werfen, das geht so ein bisschen an der Realität dessen vorbei, dass ohnehin der Krieg relativ wenig Rücksicht genommen hat auf solche Einrichtungen.
2: Und zu den Tunneln, wenn ich da was anmerken darf, die die Tunnel Gibt es schon lange, und zwar schon vor Hamas die Kontrolle über den Gazastreifen übernommen hat. Also die Tunnel sind nicht neu, also ein Teil ist natürlich neu, aber Tunnel, dass dass der gesamte Gazastreifen von Tunneln untergraben ist, ist ein offenes Geheimnis. Ein ehemaliger israelischer Premierminister hat zugegeben, dass die Israelis selber, während sie den Gazastreifen kontrolliert haben, auch Tunnel gebaut haben. Ein zweiter Punkt ist, dass dass halt Behauptungen genau überprüft werden müssen. Die, Israelis, die israelische Armee hat behauptet, dass das Schiffer-Al-Schiffer-Hospital das größte Krankenhaus missbraucht worden ist. Dafür gibt es nach meinen Informationen bisher keine
1: stichhaltigen Beweise. Herr Schmale, stichhaltige Beweise ist eine. Sie haben bei uns im Programm im Deutschlandfunk auch gesagt, dass Sie die aktuellen Vorwürfe gegen UNRWA auch als politisch bestimmt sehen oder haben sie als politisch bestimmt bezeichnet, was macht sie denn da so sicher?«
2: Also der der Zeitpunkt, zu dem diese Vorwürfe bekannt worden sind, scheint mir teilweise zumindest politisch bestimmt. Was ich damit meine, ist, dass das halt passiert ist, als um den Zeitpunkt herum, wo der internationale Gerichtshof sein vorläufiges Urteil Mhm. bekannt gegeben hat. Und ein wichtiger Teil dieses Urteils ist, dass humanitäre Hilfe geleistet werden muss. Und wenn man dann zu dem Zeitpunkt, wo wichtig ist, dass humanitäre Hilfe geleistet wird, versucht, die, die wichtigste Organisation, die diese Hilfe leisten kann und muss, zu diskreditieren, dann scheint mir das in gewisser Weise politisch. Es ist auch klar mittlerweile, denke ich von Äußerungen, selbst von Herrn Netanyahu, dass es durchaus Leute in der israelischen Politik gibt, die UNRWA abschaffen wollen. Und natürlich ist es einfacher, darüber zu reden, UNRWA abzuschaffen, wenn es eine diskreditierte Organisation ist.
1: Frau Dax, sehen Sie das ähnlich?
0: Also ich meine, das ist aber eine eigene Debatte. Ich denke, was jetzt hier gerade aktuell diskutiert wird, nämlich äh, humanitäre Hilfe und ob es weiter Gelder geben soll. Ich glaube, in jedem Fall. Aber natürlich ist UNRWA an sich auch ein Politikum. Ich meine, der, der, der palästinensische Flüchtlingsethos ist ein ganz wichtiger, der tief verankert ist in der palästinensischen Geschichte. Und das heißt, die Verbund, verbunden damit ist das Rückkehrrecht der palästinensischen Flüchtlinge. UN-Resolution
1: auch, die nicht nur für die palästinensischen Flüchtlinge gilt, sondern weltweit.
0: Richtig, aber die palästinensischen Flüchtlinge haben eben ihre eigene Flüchtlingsorganisation. Und was man natürlich dann sich anschaut, normalerweise Flüchtlingsorganisationen äh, sind dazu da, um Flüchtlinge die Zahl kleiner zu machen, damit sich die Flüchtlinge, Entweder die zurückkehren oder sich irgendwo anders integrieren, irgendwann kleiner werden. Und im Fall der UNRWA hat sich die Zahl halt vergrößert. Also von 700.000 Flüchtlingen im Unabhängigkeitskrieg in der sogenannten Nakba für die palästinensische Seite von 1948 auf heute bis fast 6 Millionen, weil sich das Also viel bedeutet für Entschuldigung. Genau, äh, äh, ja, ja ver- ver- vererbt. Und das ist nicht, also eigentlich ist im Grunde ein, ein permanentes Provisorium geschaffen worden, das eigentlich. Ja, irgendeine eine Zwei-Staaten-Lösung in Zukunft wird auch das Flüchtlingsproblem lösen müssen. Und da stellt sich die Frage ja, sollen prinzipiell sechs Millionen Flüchtlinge nach Israel selber zurückkehren können? Das wäre also, das ist eigentlich vollkommen klar, dass das aus israelischer Sicht nicht geht. Und jetzt muss man sich halt fragen, mit der UNRWA, die, die die Flüchtlinge eigentlich dann ja, wo sich das der ja Status vererbt wie weit ist das eigentlich als Organisation zuträglich einer Lösung in Zukunft? Und das ist schon eine, eine ernsthafte Frage. Ich muss zugeben, ich hatte mich damals gefragt, als äh, nach dem Oslo-Abkommen die Palästinenserbehörde gegründet wurde im Gazastreifen, äh, dass man da die Flüchtlingslager bewusst weitergehalten hat. Weil ich, also ich, vielleicht war das naiv zu sagen, aber vielleicht könnte man jetzt diese Leute in schönere Häuser, wo ja neu gebaut, ausziehen lassen. Sie sitzen ja in ihrem eigenen von der Autonomiebehörde regierten unabhängigen Gasestreifen mehr oder weniger da jetzt da und könnten sich ja eigentlich da integrieren. Aber das hat man nicht gemacht, weil man sagt, es ist eben ein Politikum und der Flüchtlingsstatus ist wichtig und den würde man damit aufgeben, weil damit ja auch bestimmte, in Anführungszeichen, Privilegien verbunden sind. Also Hilfsleistungen, Schulzugänge, Gesundheit und so weiter, dass man nicht aufgeben will.
1: Also würden Sie ganz knapp sagen, nicht alles, was tätig ist, unbedingt auch für eine bessere Zukunft der Palästinenserinnen und Palästinenser?
0: Naja, ich, ich kann mich auch, ich war auch in Flüchtlingslagern im Libanon und da fand ich es auch also relativ dramatisch, okay. denn es gab Leute, die in sehr schwierigen Bedingungen da leben, 200.000 in einem der Lager. die hatten Angebote, also die dürfen auch im Libanon selber nicht in vielen Berufen arbeiten, werden dort auch nicht integriert und sagen sie wir würden gerne woanders hingehen, aber man lässt uns nicht, weil das eben wichtig als Druckmittel bleibt. Und zugleich mhm. weiß man, dass diese Idee, dass alle zurückkommen können, äh, illusorisch ist. Also so ein in diesem Provisorium die Leute zu halten, aber auch diesen, diesen Schlüssel als Symbol, also mhm. eines Tages wird man zurückkehren können, verschärft, glaube ich, noch das Problem und macht es noch schwieriger lösbar. Okay, Herr Löwe. Ja, sich für, da mich,
3: für mich klingt das jetzt so ein bisschen, als ob Anrua Schuld an dem Problem wäre. Und äh, ich würde andersrum argumentieren, Anrua muss eigentlich nur existieren, weil es ein Problem gibt, nämlich dass sechs Millionen Menschen nach nach wie vor kein Heimatland haben, weil sie von allen Seiten im Prinzip im Stich gelassen worden sind. Ich stimme Ihnen vollkommen zu. Im Libanon und in Syrien äh, hat man sich nicht besonders Mühe gegeben, die palästinensischen Flüchtlinge zu integrieren oder ihnen ein angemessenes äh, Leben sicherzustellen. Auf der anderen Seite ist eben die Palästina-Frage nach wie vor offen und es gibt eben viele, die sagen, solange äh, die, die Palästina-Frage offen ist, äh, können wir nicht davon sprechen, dass es eine Lösung hier gibt und dass es sechs Millionen Flüchtlinge gibt, ja, das sind die Nachkommen derjenigen, die eben fliehen mussten und auch in anderen Konflikten, und das ist UNO-Recht, vererbt sich der Flüchtlingsstatus. Und alle Beteiligten waren in der Vergangenheit eigentlich ganz dankbar, dass es Andra gab als Feigenblatt für die Verantwortung der Weltgemeinschaft, was vieles von dem aufgefangen hat, was eben weder Israel noch die Nachbarstaaten, die Gaststaaten eben geleistet hätten. Mhm. Hier konnte der Westen irgendwo ein Stück weit finanzielle Unterstützung leisten, ein Stück weit als Kompensation dafür, dass es eben das Palästina-Problem nach wie vor gibt und Staat Palästina. Und wenn wir davon sprechen in anderen Ländern, Auch die haben die Zahlen der Flüchtenden äh, äh, sind zurückgegangen. Ja, das liegt in den meisten Fällen daran, dass es eben nach wie vor ein Heimatland für die Flüchtenden gibt, in die viele von ihnen zurückkehren konnten. Aber dieses Land Palästina gibt es ja nicht.
1: Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung zur Diskussion. Unser Thema UNRWA steht die Hilfe im Gazastreifen vor dem Aus. Sie haben gerade gehört, Markus Löwe, Experte für Entwicklungspolitik. Die Publizistin Gisela Dax ist dabei und Matthias Schmale, Ex-Leiter von UNRWA, dem ich jetzt auch das Wort gebe. Er hat sich schon zu Wort gemeldet oder wollte sich zu Wort melden. Ähm, ja, Im Zusammenhang mit UNRWA, Herr Schmale, ist eben der Begriff Provisorium gefallen. Würden Sie sagen, unter dem Gesichtspunkt hat UNRWA eigentlich gar keine Zukunft?
2: Ja, ich kann Ihnen versichern, zu meiner Zeit zumindest, und ich glaube, es ist heute immer noch so, gibt es keine leitenden UNRWA-Mitarbeiter, die, deren Ziel ist, diese Organisation auf ewig zu verfestigen. Wie Herr Löwe das angedeutet hat, in dem Moment, wo es einen Staat Palästina gibt, wo Flüchtlinge und Nichtflüchtlinge, also alle Palästinenser sich zu Hause fühlen, braucht man UNRWA nicht. Das ist ganz und klar. Und die
1: natürlich derzeit nicht so viel Befürwortung bekommen von der Israel illusie van
2: Nein, es, es, es muss eine. Wir haben zu meiner Zeit immer von einer gerechten Lösung geredet, die von beiden Seiten anerkannt werden muss. Und, und die gerechte Lösung kann zwei Staaten sein. Das kann man kann sich aber auch ausdenken, dass es andere Lösungen gibt. Das Recht auf Rückkehr ist halt in UNO Vollversammlungsbeschlüssen verbrieft. Das ist keine Erfindung von UNRWA. Wir reden darüber natürlich, aber das ist auch wiederum in meiner Erfahrung keine Zielsetzung von UNRWA, sich für das Recht auf Rückkehr einzusetzen, sondern unser Einsatz war für eine gerechte Lösung. Und Warum vielleicht nicht? noch eine Bemerkung. Ich weiß nicht, ob das sehr bekannt ist. Na, UNRWA ist ja keine politische Organisation. Okay. Wir sind eine Dienstleistungsorganisation, die das Finden einer gerechten Lösung ist Aufgabe der Politik und der Vollversammlung der okay. Mitgliedstaaten. Lassen Sie mich noch eine Sache anfügen. Ich weiß nicht, wie weit das bekannt ist, dass, als ich glaube, Frau Dachs hat es erwähnt, als die Autonomiebehörde in den Gazastreifen gezogen ist, hat auch UNRWA sein Hauptquartier von Wien nach Gaza umgepflanzt. Und zu dem Zeit, gab es innerhalb von UNRWA Arbeitsgruppen, die sich damit beschäftigt haben, wie man die UNRWA Arbeit an die palästinensische Autonomiebehörde übergibt. Also nach Oslo war so ein bisschen das Gefühl da, es gibt eine Lösung und es ist in absehbarer Zeit nicht mehr notwendig, die UNRWA dienstleistung weiterzuführen, weil wir die übergeben können. Und ein weiterer Punkt bis heute ist, dass unsere Mitarbeiter, die Gehaltsstrukturen, die lehnen sich an die der palästinensischen Autonomiebehörde an. Das war immer ein Wunderpunkt zwischen unseren, unserer Gewerkschaft und unserem, unserem Management, dass wir nicht UNO-Gehälter zahlen, sondern palästinensische okay. Autonomiebehörden-Gehälter. Eben wiederum mit dem Ziel, dass es irgendwann mal einen palästinensischen Staat gibt, es UNRWA nicht mehr benötigt und wir die Arbeit übergeben.
1: Aber man könnte die Organisation auch reformieren. Ich meine, es geht ja jetzt darum, auf die zwei staaten und sozusagen, wie es in weiter Zukunft mit UNRWA weitergehen könnte, das eine akut braucht aber das UN-Hilfswerk Geld. Was würden Sie denn Ihrem ehemaligen Kollegen, Kollegen dort bei uns raten, wie man sich jetzt akut aufstellen kann, um sozusagen auch die Geldgeber wieder für sich zu gewinnen, Herr Schmale?
2: Aus meiner Sicht hat die uno führung also der Generalkommissar Herr Lazzarini, das Richtige und Notwendige getan. Er hat äh, zunächst mal einen Teil der zwölf oder dreizehn Mitarbeiter, die verdächtigt worden sind, rausgeworfen. Und er hat eine unabhängige Untersuchung oder zunächst mal eine interne Untersuchung angefordert. Mhm. Und dann in Absprache mit dem Generalsekretär eine unabhängige Untersuchung, wo es genau um diese Frage geht. Macht UNO genug, um die Neutralität Oder muss mehr gemacht werden? Und diese Untersuchung wird von der ehemaligen französischen Außenministerin geleitet Mhm. und wir werden sehen müssen, was dabei
1: rauskommt. Ende März soll der Bericht und auch mögliche Reformvorschläge offen liegen. Frau Dax, glauben Sie denn, das Krisenmanagement von UNRWA hat derzeit gereicht, um international zu überzeugen?
0: Naja, das Problem ist, dass man wirklich also nur sehr schwer auch überhaupt in den Gazastreifen reinkommt. Mhm. Also ich frage mich da jetzt auch bei diesem und bei dieser Untersuchungskommission, wie die eigentlich genau funktionieren soll. Kommen man da Leute von außen rein? Mit wem kann man da reden? Ich meine, die Zustände äh, sind ja nicht wirklich, es äh, ist Krieg. Also die Menschen sind da vertrieben und ich weiß nicht, wie sowas überhaupt jetzt funktionieren kann unter den jetzigen äh, Bedingungen. Ich denke schon, dass die UNRWA Strukturen hat, um solche Sachen zu verteilen, wahrscheinlich bessere Strukturen als alle anderen. Ich meine, von allen Möglichkeiten ist es wahrscheinlich die einzige realistische Option, die man im Gazastreifen hat, um die Bevölkerung zu versorgen.
1: Herr Löwe, können Sie die Gedanken nachvollziehen von Frau Dax?
3: Ja, absolut. Wir müssen ja auch mal darüber nachdenken. Wir hoffen ja alle, dass der Krieg möglichst bald zu Ende geht. Aber was kommt dann? Wer... Versorgt die Bevölkerung dann mit Dienstleistungen? Wer regiert den Gazastreifen dann? Wer sorgt dann für Sicherheit? Und da sind sicherlich ein paar Aufgaben dabei. Also gerade die äußere Sicherheit, da wird Israel noch ein Wörtchen mitsprechen wollen. Aber Israel wird mit Sicherheit kein Interesse daran haben, jetzt selbst die sozialen Dienstleistungen zu organisieren, geschweige denn zu erbringen im Gazastreifen. Soll das wieder die Hamas machen? Soll das irgendwelche anderen Organisationen machen, die vorher der Hamas sich nahestanden? Sicherlich nicht. Naja, in der äh, deutschen
1: Debatte, Herr Löwe, gibt es ja den Vorschlag, also unter anderem in der deutschen Debatte, das UNRWA sollte ersetzt werden. Zum Beispiel durch das offizielle UN-Flüchtlingshilfswerk, UNHCR und zum Beispiel, dass das Welternährungsprogramm einspringt.
3: Die müssten aber die Strukturen erst vollständig neu aufbauen. Äh, solche Strukturen zu unterhalten, das dauert Zeit, äh, mhm. gerade wenn man bei der Personalauswahl vorsichtig sein will und sicherstellen will, dass möglichst wenig eben schief läuft. Da hat UNRWA einfach eine lange, lange Erfahrung und äh, ich erhielte es für Verschwendung von Geldern, wenn jetzt eine Organisation, die im Wesentlichen gute Arbeit leistet, äh, abgebaut wird und eine neue Organisation aufgebaut wird oder hier Fuß fasst, die über diese Erfahrung nicht verfü- verfügt und möglicherweise ein Jahr braucht, um eben die Strukturen geschaffen zu haben und das in einer Situation, in der die Versorgung der Bevölkerung nicht gewährleistet ist. Ich wür- man würde gerne nochmal betonen, Anrua hat im Wesentlichen gute Arbeit geleistet. Die Anrua Schulen beispielsweise gelten in äh, mehreren der Länder, wo Anrua tätig ist, als effizient und qualitativ besser als die heimischen Schulen. Die Anrua-Gesundheitsstationen sind auch effizient, gehen die mit den Geldern um. Sie erbringen nicht alle Leistungen im Gesundheitssystem, die man braucht, aber das ist vielleicht auch nicht erforderlich. Anrua ähm, macht im Wesentlichen gute Arbeit und man sollte jetzt all das, was da an Gutem geleistet wird, nicht über Bord werfen. Ich glaube auch nicht, dass es im Interesse von Israel ist, jetzt Anwar so zu diskreditieren, dass Anrua danach nicht mehr tätig sein will. Auch Israel wird in dieser Situation dann froh sein, wenn es eine Organisation gibt, die zumindest die sozialen Dienstleistungen gut abwickeln kann und äh, es wird schwierig genug sein, hier überhaupt eine politische äh, Verwaltung wieder aufzubauen.
1: Mm-hmm. Wenn, Sie, wenn Sie schon die Schulen erwähnen, dann müssten wir in dem Zusammenhang auch den Vorwurf einmal erwähnen, den es auch gab in der Vergangenheit, dass in Anwar betriebenen Schulen Bücher mit antisemitischen Inhalten verteilt wurden sind als Lehrmaterial.
3: Wie passt das zusammen? Das ist wohl richtig. Man hat tatsächlich an einzelnen Stellen, auf einzelnen Seiten dieser Schulbücher Inhalte gefunden, ob jetzt antisemitisch, aber sagen wir mal so, nicht neutral im Sinne der der Vereinten Zumindest Nationen. Feindbilder. das ja, hat eine Überprüfung der EU-Kommission. Ja, genau, äh, das gab diese Seiten und äh, diese Schulbücher wurden aber nach meinen Informationen relativ schnell auch aus dem Verkehr gezogen. Das Problem bei Schulbüchern ist natürlich immer äh, Anrua, Muss Schulbücher nutzen, die äh, von der ähm, Host, von der der Gastregierung auch akzeptiert sind, muss zum Teil sogar die Schulbücher übernehmen. Man muss also zu einem Kompromiss kommen. Man muss sich auf Schulbücher einigen, die einerseits akzeptabel für die Gastregierung sind, andererseits aber auch für die Vereinten Nationen. Und nach den Vorwürfen ist er ja auch sehr schnell reagiert worden. Aber auch hier ich würde nicht jetzt mich hinstellen anstelle von irgendeinem Verantwortlichen und sagen, das wird nie wieder passieren. Es ist wie gesagt ein Prozess, wo man immer wieder und immer wieder überprüfen muss und wo man immer wieder auch hoffentlich nur kleinere Fehler feststellen wird.
2: Darf ich zwei Sachen dazu anmerken? Danke, Herr Schäfer. Also es ist tatsächlich so, dass UNRWA in allen fünf Gebieten, wo wo sie arbeitet, also Libanon, Syrien, Jordanien und die palästinensisch besetzten Gebiete, die Schulbücher der jeweiligen Lokalbehörden benutzt. Also die Schulbücher, die im Gazastreifen benutzt werden, kommen von der palästinensischen Autonomiebehörde. Das sind nicht unsere eigenen. Wir benutzen die Schulbücher, die, die, die das Bildungsministerium Der Palästinensischen Autonomiebehörde äh, produziert. Das Zweite ist, dass wir natürlich mit dem Hinweis, das sind nicht unsere Bücher, nicht aus der Verantwortung sind. Wir hatten deshalb, und das gibt es bis heute, ein Team im Hauptquartier in Amman, das systematisch die Schulbücher untersucht hat, um sicherzustellen, dass dass wir in unseren Schulen halt nichts vermitteln, was nicht angemessen ist. Und zu meiner Zeit hat dieses Team mir immer mal wieder gesagt, dass maximal vier bis fünf Prozent der Schulbuchseiten, die untersucht worden sind, problematisch waren und jetzt nicht unbedingt antisemitisch, sondern teilweise nicht altersgemäß. Mhm. Und da wurden unsere Lehrer dann angewiesen, Kindern kritisch beizubringen, warum diese Inhalte problematisch sind.
1: Frau Dax, wenn wir uns Aktuell die Lage im Gazastreifen anschauen, also Druck auf Anra, die Lebensmittel, Medikamente, Hilfszahlungen sind in der Schwebe, das alles reicht wohl nur noch für wenige Wochen. Wir haben Zerstörung in vielen Teilen der Region, Kampfhandlungen im Süden nahe der Grenzstadt Rafah, wo über eine Million Zivilisten Zuflucht suchen. Glauben Sie, der Druck steigt auf das Umland, also ganz konkret auch auf Ägypten, die Grenze für die Palästinenser zu öffnen? Weil derzeit gibt es ja sozusagen gar keine Perspektive für die Menschen.
0: Genau das möchten die Ägypter natürlich verhindern. Also sie sind sogar eher dabei, also eine noch eine Mauer da zu errichten, damit eben. Keine Palästinenser aus dem Gazastreifen zu ihnen kommen. Und äh, gibt es auch Überlegungen? Also, es geht ja um diese, äh, bei diesem Krieg jetzt auch, wer kontrolliert die die Grenze zwischen Ägypten und dem Gazastreifen, wo eben sehr viel Schmuggel und Tunnel äh, unten drunter gingen und oben drüber geschmuggelt wurde. Äh, Wie weit da äh, es eine ägyptisch-israelische Kontrolle darüber gibt? Also, das ist Teil dieses ganzen
1: Gebietes. Warum ist das Ihrer Meinung nach problematisch, die Grenze zu öffnen?
0: Ja, die Ägypter wollen keine wollen keine palästinensischen Flüchtlinge haben, auch mit der Sorge, dass es dann vielleicht permanent werden könnte. Das ist kein Geheimnis. Ägypten hat steht auf Kriegsfuß mit den mit den eigenen Islamisten, also den Muslimbrüdern, und hat auch jetzt keine große Lust aus dem Gazastreifen Leute da äh, aufzunehmen, auch zu sagen, also im Grunde, das ist ein palästinensisches Problem, nicht das unsere ein Überschwappen. Äh, das sind die Ägypter sehr klar und haben die Grenze eigentlich da auch in der Vergangenheit immer zugehalten. Jetzt wird sich die Frage stellen, ob es tatsächlich erstmal zu einem Geiseldeal kommen mhm. könnte. Da ist man noch weit weg von einer tatsächlichen Lösung, aber das, das wäre dann so ein Moment, wo man möglicherweise eine, eine geringere Gangschaltung mhm. hat, ob dann daraus zu einem frühen Stadium tatsächlich ein was passiert nach dem Gazastreifen im und vor allem wer verwaltet den Gazastreifen und wer macht eben genau wer hilft mit nicht nur das Aufbauen, aber wer, wer ist verantwortlich, dass man da dann schauen kann, wer sind, wer sind die richtigen Leute? Und da wird sich die Frage stellen, nach früheren Angestellten der Palästinenserbehörde, die im Gazastreifen mhm. 2006 nach Hause geschickt worden sind, immer noch Gehälter sogar bekommen von der Palästin, von der Autonomiebehörde, möglicherweise da wieder mobilisiert werden können sicherlich wird man es auch nicht vermeiden können, dass da auch Hamas-Leute mehr oder weniger ab und zu da auch mit dabei sind. Also
1: Frau Dax, ähm, Freilassung von Geiseln, die Hamas hat ja aktuell auch einen Dreistufenplan vorgeschlagen, auf Grundlage von Vermittlungsbemühungen von Katar und Ägypten. Ist das für Sie ein zumindest ein kleiner Hoffnungsschimmer, was die Perspektive für die Menschen im
0: Gazastreifen anbelangt? Naja, bei diesem, also bei diesem Vorschlag will natürlich die Hamas im Grunde oder die Hamas Führung einen, einen Freibrief für sich selber, um an an der Macht zu bleiben und möchte vor allem also einen vollständigen Rückzug der israelischen Truppen. Und das ist natürlich aus israelischer Sicht im Augenblick auch mit der Sorge verbunden, dass sie aus, aus, aus Gebieten, aus denen die, die israelischen Soldaten wieder abgezogen sind, dass da die Hamas wieder eingezogen ist. Also zu sagen, also was, was hat das eigentlich dann gebracht, wenn sich die Hamas da weiter etablieren kann und wenn es jetzt bei diesem Geiseldeal zu einem vollkommenen Rückzug kommt, mhm. verbunden auch dann mit einem Ende des Krieges. Also die Frage ist, ob etwas beginnen kann, was dann eine neue Dynamik bekommt und wo dann auch einfach mehr Zeit wäre, um ja mit Hilfe von von Plänen amerikanischen Plänen da eine neue Dynamik in die Sache zu bringen. Aber es sieht im Augenblick nicht sehr nicht sehr positiv Wir
1: sind schon in unseren letzten Minuten unserer Diskussion. Herr Schmaler, haben Sie, sehen Sie eine Perspektive, können Sie eine Hoffnungsschimmer aus aktuellen Entwicklungen ziehen, was die Perspektive für die Palästinenserinnen und Palästinenser im Gazastreifen anbelangt?
2: Ja, es ist schwierig, sich eine gute Perspektive auszumalen. Es sind ja nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza mindestens 27.000 Menschen tot, darunter 12.000 Kinder. Und was ich von meinen UNRWA-Kollegen höre und was ich selber auch im 2021 erlebt habe, ist, dass neben dem, dem physischen Schaden, also der massiven Zerstörung von Gebäuden und Häusern, der psychische Schaden enorm groß ist wenn man sich vorstellt, dass nicht nur 11.000 Kinder oder 12.000 tot sind, sondern die, deren Freunde und Freundinnen haben das miterlebt. Also ich glaube, man muss hier sehr realistisch sehen, dass es wahrscheinlich Jahre dauern wird, bis man zu irgendeiner Form von Normalität zurückkommen kann. Also nicht nur im Sinne des physischen Wiederaufbaus, sondern um, um die, die traumatischen Erlebnisse, die alle durchmachen, aufzuarbeiten.
1: Und Herr Löwe, teilen Sie die Skepsis bis Bedenken von Frau Frau Dachs und Herrn Schmale?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich sehe da nicht viel Hoffnung, wie die Zukunft aussehen könnte. Ägypten wird sich mit Sicherheit das nicht antun, den Gazastreifen in Zukunft ähm, dann eine Verantwortung zu übernehmen. Ägypten hatte ja auch, solange ähm, es den Gazastreifen ähm, besetzt hatte, den nie annektiert als eigenes Staatsgebiet, möchte eigentlich dieses äh, Problem Palästina sich nicht ans Bein binden. Die palästinensische Autonomiebehörde ihrerseits ist schon kaum noch in der Lage, aus verschiedenen Gründen, in der West ihre Aufgabe zu erfüllen und ist auch bei großen Teilen der palästinensischen Bevölkerung vollkommen delegitimiert. Israel möchte sich das nicht auch nicht ans Bein binden. Also wer soll in Zukunft die Verwaltung des Gazastreifens übernehmen? Das ist ein großes Problem. Und mein mhm. Eindruck ist, dass sich auch auf israelischer Seite mit ein paar, mit der Ausnahme von ein paar rechten Fraktionen, man sich darüber viel zu wenig Gedanken gemacht hat. Natürlich auf der rechten Seite gibt es diejenigen, die am liebsten die Palästinenser aus dem Gazastreifen kommen komplett vertreiben würden. Und das ist natürlich auch genau der Hintergrund, warum Ägypten sagt, nein, dem müssen wir ein Regel vorschieben. Es darf keine zweite oder dritte Vertreibung von Palästinenserinnen und Palästinensern aus Palästina geben. Diesen Gefallen tun wir der Rechten auf Seiten Israels nicht. Der Nachteil, es sind wieder die Palästinenserinnen und Palästinenser, die die ersten Opfer der politischen Positionen auf allen Seiten sind.
1: Und hier müssen wir einen Schlusspunkt setzen. Wir haben diskutiert. Anwar, steht die Hilfe im Gazastreifen vor dem Aus? Meine Gäste waren Markus Löwe, den haben Sie gerade eben gehört, Ökonom und Nahostexperte beim Bonner Think Tank German Institute for Development and Sustainability. Gisela Dax ist dabei gewesen, Publizistin und Nahostexpertin aus Tel Aviv. Und Matthias Schmale hat mitdiskutiert, UN-Berater in Ostafrika und ehemals Leiter des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge. Ich bedanke mich für Ihre Gedanken hier in dieser Runde und ich bedanke mich auch bei Ihnen. Ihnen, die uns zugehört haben. Mein Name ist Christoph Schäfer. Tschüss.